1: Es típico escuchar la frase, ¿qué me vas a dar si voto por ti? Pero ahora yo te pregunto, ¿eso es lo que realmente quieres para la mejora de tu país?
2: Antes de iniciar charlando sobre este nuevo episodio, queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas y nos apoyas dando un solo clic. Siéntate a escuchar este nuevo episodio de Vidas Acordes.
3: Bienvenidos una vez más a este podcast. Yo soy Juan Pascual.
1: Yo soy Kiara Guzmán.
3: Yo,
2: Jan de la Cruz.
3: Y esto es Vidas Acordes. Es un podcast que tiene la finalidad de reflexionar la realidad que vivimos en la sociedad desde un punto de vista juvenil y cristiano, a la luz de la espiritualidad ignaciana.
2: Y bueno, en este episodio número 3, estaremos conversando sobre conciencia política ciudadana de cara a las elecciones 2020 en República Dominicana. Tomaremos como guía el folleto escrito por el padre Cristian Peralta, ayudas para el discernimiento electoral. En esta ocasión, nos acompaña Joan
3: López, ese monstruo, filósofo y teólogo, un representante activo de la Comisión Nacional de Pastoral Universitaria. Bienvenido, Joan, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, Joan.
0: Saludos, saludos chicos, gracias por la invitación que me extienden. Es un placer para mí estar con ustedes y sobre todo compartir con tantas personas que escuchan este podcast y que se pueden educar a través de acerca de los diferentes temas sociales que ustedes tratan y, ¿por qué no? También acerca de este tema de política ya que estamos casi de frente a, a un proceso electoral. Así que muchísimas gracias, de verdad, me siento súper bien estar aquí con ustedes y invito también a quienes nos escuchan a que puedan aprovechar al máximo este espacio.
1: Así es, muchas gracias a ti, Joan. Joan, aparte de ser miembro de la Comisión Nacional de Pastoral Universitario, ustedes tienen que saber que él también es representante de la Pastoral de la Pucamá en Santo Domingo. Y me imagino, Joan, que en muchas ocasiones se han tocado temas políticos en esa entidad. ¿Qué has escuchado decir?
0: Bien, la realidad eh, de la política o el concepto política de frente a los jóvenes dominicanos, lo digo abiertamente porque no solo me limito, es lo bueno, que toca el tema de la pastora universitaria, pero no solo me limito a esa área, sino que también he trabajado con jóvenes en otras áreas. Y el concepto política de frente a los jóvenes es muy chocante, en verdad, porque le trae a ellos mucha desolación, eh, mucha preocupación, sobre todo por lo que abarca o por, lo que, por la tergiversación del concepto que le han dado nuestros representantes políticos en este país. Aquí, lamentablemente, el joven dominicano o el joven universitario, por decirlo de algún modo, que es el ambiente donde más frecuento ahora, cuando tú le hablas de política, resume la política a la delincuencia, a la corrupción, al, 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 al desenfreno, al descontrol, a la falta de sentido común. Son, son conceptos con los que ellos eh, acuñan o resumen de manera breve y sencilla lo que es la política como tal en nuestro país, desde la realidad que tenemos.
3: Chicos, ¿y, y ustedes? Sobre este tema de, de la política, ¿qué piensan sobre ella? Eh, y, y más en este contexto político en el que nos encontramos. ¿Qué significa para ustedes la política?
1: Yo... Yo estoy muy de acuerdo con Joan, de, de muchos conceptos de los jóvenes y es como que en mi grupo de, de amigos y compañeros lo puedo vivir, o sea, es en pocas ocasiones es muy poco palpable la profundidad con la que llevamos la política, como que nos conformamos con eso que nos dicen o con eso que vemos en las redes sociales, nos da mucho chiste algunas cosas y otras, pero en el fondo no sabemos la raíz de eso, entonces yo creo que como joven cristiana me, me invita a ver que yo tengo, que de qué manera yo puedo buscar este objetivo para llevar a otros y encaminar a otros jóvenes que quizás estén en la misma situación que yo y que yo me siento capaz, desde, desde mi rango, desde mi posición, de poder hacer algo con ellos y que otras personas no, no, no sientan como que la política no es un tema de nosotros, los jóvenes.
2: Bueno, de manera personal, este. La política es uno de los temas más polémicos, yo diría. Aquí lo que es política, religión y pelota, sobre todo, son cosas que hablar. <ríe> hablar de eso, señores, hay que tener como, como un tacto, porque todo puede, o sea, todo se puede como tergiversar o, o causar innumerables cosas. Pero eh, en lo personal, eh, en cuanto a la política. Sí, hay muchas eh, informaciones que posiblemente no son. También hay cosas que son populares o ya es la costumbre que están de ver la política de una forma, incluso algo que una vez me comentó un profesor, y es que la política en sí no es como muchos conocen el problema, sino son los que hacen la política que la, la, la han tornado como se ve hoy. Y algo de lo que a mí me da como, um, me genera mucha duda o me da, a veces me preocupa es que incluso los mismos medios te bombardean con muchísimas cosas, como que de un lado tú ves una, una información, pero de otro lado ves una que contradice, después sale otra cosa, y eso como que lo pone un poco difícil. Pero en sí, eh, lo que es la política originalmente no es todo lo contrario de lo que conocemos como, como jóvenes, tal vez.
3: Ciertamente. La verdad es que la política en nuestro, nuestro país, como tú mencionabas, es un tema que, que hay que tomarlo con pinzas porque genera muchas pasiones. Eh, genera también fanatismo y, como decía Joan, también arrastra a muchas personas a un estado de desolación donde se ven muy, influ muy influenciados por ese estado y cuando llegan momentos como el que estamos viviendo, no, no, no se sientan a pensar sobre la importancia que tiene su voto y la importancia que tiene, en el caso de nosotros los cristianos, que se sienten a discernir cristianamente el voto. Eh, Joan, quisiera saber, en el caso tuyo personal, ¿cómo ves el, el escenario político que estamos eh, viviendo actualmente?
0: Desde mi óptica, lo que resume la política eh, de forma científica, o como se puede entender, la política de, de forma eh, científica, nuestra realidad está muy lejos de él. Eh, primero, no somos un país libre, como nos lo quieren vender, porque tenemos gobiernos, o tenemos un gobierno, para ser más específico, que tiene toda una dictadura pasiva eh, en el poder y que pretende no soltar, no ceder a otras opciones que promuevan eh, democracia en nuestro país. Y es triste la realidad que estamos viviendo porque estamos, de cierto modo, alienados a un sistema que no nos deja escapar de él. Estamos adentrados en una realidad que lamentablemente ha rompido con la libertad, con la libertad de expresión, con, la, con el sentido común, con los valores patrios, con tantas, tantas cosas buenas que está llamada a promover la política como tal a través del Estado, para la sociedad, y que hoy día se han perdido porque estamos insinuados en un gobierno que solo tiene ansiedad de poder ansiedad de poder, y que todo el que llega a lo que quiere es lucrarse, todo el que llega a lo que quiere satisfacer, todo el que beneficiarse, sin olvidarse de que hay una gran población que depende de ellos y que cada día está muriendo por carencias.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Joan, y que sabes que en el folleto de ayudas para el discernimiento electoral del padre Cristian, él hace énfasis en que el fin fundamental de la política es el bien común y la justicia social. E incluso muchas personas creen que esto no es relevante, toman la política de otra forma. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos escuchado las famosas frases y las botellas o ayuditas del gobierno, como se le dice, o el, el popular, eh, el que no me dé lo mío, no voto por él, que es demasiado famoso aquí en el país.
3: Es tan famoso que forma parte de una, de una cultura que, bueno, este año fue muy denunciada. Eh, no sé si recuerdan que antes de las elecciones de municipales hubo una campaña por parte de algunos artistas en, lo, en la que denunciaban el tema del DAO, el tema de pica picapollo y los 500 pesos el, ese tema de échame gasolina, de dame mis romos y que lamentablemente se ha convertido en un, en una actitud que que definitivamente como cristianos debemos denunciar porque algo como, como el voto no debería tomarse tan a la ligera, sino que deberíamos hacer un mejor ejercicio para que tengamos una mejor democracia como, eh, y evitar tener cosas como la que denunciaba Joan en su comentario. ¿Qué te parece, Joan? Sí, eh,
0: estoy muy, muy de acuerdo con ustedes, yo creo que sus opiniones están muy atinadas con la realidad y realmente nosotros como cristianos eh, vamos a decir que tenemos la voz cantante porque tenemos una óptica diferente a la que tiene quizás la realidad que se, o la población que se encuentra quizás eh, alienados al sistema y que ciertamente son dependientes hasta cierto punto de lo que de esta realidad de que tienen que vivir lo que el gobierno le da porque el gobierno de cierto modo de que le hace posible el sobrevivir entonces nosotros como cristianos que estamos llamados a denunciar estamos llamados a promover la verdad a en poner criterios y a promover los valores y las buenas costumbres, eh, entiendo que desde nuestra óptica podemos brindar un concepto de política diferente y sobre todo promover esta, la política como ciencia, no como partidarismo, porque como Cristiano ya decía, somos más independientes en este sentido, o sea, ya nosotros no podemos, bueno, aunque tú quizás tenga cierta inclinación por un partido, porque te llama la propuesta de ese candidato, porque te parece bien la forma en que presenta sus planes, sus proyectos para la sociedad, independientemente de eso, no quita en ti el concepto crítico o la visión crítica de la realidad, que es lo que de cierto modo va a favorecer al mejoramiento de ese sistema político y que sobre todo va a favorecer también, como ya decía Jan, eh, ¿El sentido común para la sociedad y para la población dominicana que tanto lo necesita? No sé si ustedes saben
3: que nos encontramos en un, en un escenario, eh, en un contexto histórico muy importante. Eh, estamos de cara a las elecciones, ya vivimos un proceso que generó muchas, eh, generó hasta protestas en, en un primer ejercicio porque se anularon, se anularon las elecciones y bueno, nosotros los jóvenes estuvimos llevando la voz cantante en ese proceso, llamando a las autoridades a que explicaran qué había sucedido. Eh, otra vez nos vemos, eh, nos vemos de cara a, a estas elecciones en las que vamos a elegir al, al primer ciudadano, al presidente, pero también vamos a elegir a, a otro poder, al poder legislativo, que es el poder que está llamado a, a fiscalizar y también a dictaminar las leyes que rigen a nuestra nación, siempre eh, en estos procesos hay muchas cosas que generan indignación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más indignación le ha generado en este momento que estamos viviendo, la política dominicana? No Bien. sé, no sé
0: por, por responder. Eh, <risa> sí, que uno la ve, puede levantar la mano. <risa> Bien, eh, creo que las cosas que más indignación me provocan, y ya Hacia la traía a corazón algunas de ellas, otras, en mi opinión pasada. Primero es la forma de gobierno. Aquí se nos ha querido disfrazar una democracia que no existe. Creo que en primera, en primera instancia sería eso. Y ya luego entonces la falta de respeto a una población que de cierto modo es la, la protagonista de tomar la decisión como tú bien expresabas, Juan. En, en situaciones como esta, o sea, nosotros somos quienes tenemos la potestad de aquí. La importancia de, de traer a colación el concepto, un voto consciente, por ser consciente de la decisión que estamos tomando, de la persona que estamos eligiendo, porque esto es lo que va a garantizar, de cierto modo, el del futuro, el bienestar de nuestra nación. Y pensar no solo en ti, sino también en los demás. Que tu decisión favorezca a los demás. No solo que te beneficie a ti, sino también que te beneficie a los demás. Pero una de las cosas que mayor indignación me crea es, es el querer verle la cara de vamos a decir, de, de, de inútiles, aunque suena un poquito fuerte la palabra, a la sociedad dominicana. Si bien es cierto, dicen por ahí que mientras más ignorante es el pueblo, es más fácil de gobernar. Y nuestra sociedad dominicana, lamentablemente, se nos educa muy poco sobre, los, sobre el sistema sociopolítico de nuestro país, sobre los procesos electorales, a nosotros se nos motiva a votar, a nosotros se nos hace promociones para, para votar, se nos incentiva a votar pero no se nos educa de frente a eso. A nosotros no se nos educa de frente a conocer una propuesta política de peso, que valga la pena, eh, conocer cómo son los procesos electorales, de qué hablamos cuando hacemos alusión a un senador, a un regidor, cuál es el perfil de este tipo de figura dentro del sistema de político de nuestro país.
3: Bueno, en mi caso, eh, y luego le doy el paso a, a Kiara y a Yam. <ríe> No nos peleemos, señores, cada uno vamos a tener otra oportunidad. En mi caso eh, particular, yo recientemente estaba leyendo un artículo que se escribió sobre Américo Lugo, un intelectual dominicano del siglo pasado, y él hace unas fuertes críticas a los partidos políticos y a las prácticas que, que se, se, se desarrollaron en ese entonces. Y una de las críticas que hace Américo Lugo es eh, sobre el mesianismo, el mesianismo, o sea, ese Mesías, ese Salvador, ese, esa persona, ese político que se vende como el que nos va a resolver todos los problemas. Dice Américo Lugo, y se lo voy a leer, en la vida política dominicana, el discurso de la necesidad de un Salvador, un Redentor destinado a resolver los males de la sociedad, nos ha acompañado. Los pueblos no tienen salvadores y el pueblo que cree necesitar un que cree necesitar un, un hombre para salvarse, no merece categoría de personalidad internacional. Buscar salvadores es la primera manifestación de nuestro fetichismo político. Esto que dice Américo Lugo, eh, él lo dijo en el siglo pasado,
0: eh,
3: años antes de, la, de, la, de iniciar la dictadura de Trujillo, y parecería que sus palabras son muy actuales. ¿sá? Hay mucha gente que quiere venderse como, yo soy el hombre que le va a resolver los problemas a ustedes. De cara a esta crisis que estamos viviendo con el COVID-19, hay mucha gente que se está vendiendo como el Mesías que nos va a salvar. Y hay que tener mucho cuidado, como ya hemos dicho a través de, de este podcast, lo hemos mencionado ya bastante, que hay que ser conscientes, que, hay, que no nos podemos dejar atrapar por la desolación. que Tenemos que apostar por el bien común y la justicia social a la hora de discernir sobre qué candidatos debemos elegir para poder eh, ejercer de manera lo más consciente posible ese, ese voto. Y en el caso de muchos, como Kiara, que lo va a ejercer por primera vez, debe hacerlo con mucho más eh, peso ese análisis, para que su primer voto sea un voto que no le genere peso de conciencia.
1: Así es, eh, Juan. Realmente que ahora uno se da cuenta, o sea, tu joven, darte cuenta de cómo es el nivel de calidad, la metodología de cómo hacen estos eh, candidatos quienes te van a representar, quienes van a representar a tu país, cómo hacen sus campañas, cómo deciden aportar algo ahora cuando necesitan de tu voto. Y es que uno se da cuenta qué representante va a llevar al mayor desarrollo del país. Es ver más allá de ese beneficio propio y pensar en quiénes, Pensar como cristianos, pensar, pensar ya en bien común, así como nos dice el Padre Cristian. ¿Qué es lo que más nos va a beneficiar a todos y que sea a largo plazo? Y por esto es fundamental que nos que todos nos, nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué país deseamos forjar? O ¿Cuáles son los valores que se deben sostener? ¿Y cuáles programas y propuestas de estos candidatos son los que nos conducen a ese bien común y que nos contribuyan a todos?
3: Exactamente, eh, discernir cristianamente el voto, conocer la profundidad de las distintas opciones que nos presentan los candidatos, ya sea candidatos a diputados, a senadores, a la presidencia, elegir aquella propuesta que conduzca realmente al bien común, al bien común, ojo ahí, como dicen en el campo, ojo al Cristo que es de vidrio, que nos conduzca realmente al bien común.
2: Buen énfasis ahí, Juan, y yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con todo eso, porque nosotros, como jóvenes, debemos de sentarnos y analizar todo este contexto político que se viene arrastrando desde febrero, bueno, tan, tan claramente, sobre todo, como tan, yo diría, me atrevería a decir, tan descaradamente desde febrero, y ver cómo podremos ser parte de esa transformación que necesita el país, de ese cambio. Y un término que me parece muy interesante es la, console, la consolación ciudadana. Ese amor por la patria, esa fuerza que mueve a las masas por un bien común, como tú decías, Juan. Y ahora les pregunto, ¿ustedes en qué momento han sentido esa consolación ciudadana? Eso que les hace sentir como que, óyeme, yo soy dominicano y soy orgulloso y peleo por, por lo que me viene desde, o sea, territorialmente, todo eso. Bien, sí,
0: eh, voy a tomar la palabra en este sentido para responder un poquito esa pregunta que nos acaba de hacer ya Mira, yo creo que el momento más pro, propicio e idóneo para nosotros eh, sentir esa pasión por, la, por nuestra patria ese sentido común ese, deseo de, ese sentido de pertenencia el decir, este país es nuestro y nosotros somos quienes tenemos la voz cantante nosotros somos quienes eh, tomamos la decisión de, de elegir a quien nos va a gobernar a quien nos va a regir yo creo que este proceso, este el espacio más idóneo es este, este periodo de elecciones. Creo que es el momento más oportuno para que cada dominicano conscientemente haga ahí como bien ya decía Juan, conscientemente, pues tome la decisión primero de hacer una introspección, de hacer un análisis de interiorizar nos debíamos con esa mente de conciencia de las propuestas que tenemos de los distintos candidatos y a partir de allí, bueno, ustedes desde su óptica conscientemente pues optar por la que sea más oportuna y la que sea más venidera para nuestro país. Creo que es el espacio más idóneo para nosotros poder sentir ese deseo de pertenencia por nuestro país, por nuestra República Dominicana que merece lo mejor. Que merece lo mejor. Porque, como decía ahorita, reitero, los dominicanos hemos perdido este papel protagónico que tenemos. Como nación, como sociedad, hemos perdido este papel protagónico porque nos hemos dejado comprar la conciencia. Ya Juan hacía alusión en un momento. Y ya por igual, con cosas materiales, con cosas significativas, eh, insignificativas que no van a responder ni van a cambiar la sociedad que tenemos. Porque son cosas del momento. Son cosas del momento. Y si bien es cierto, todos tenemos necesidad. Usted diría, bueno, qué bien me cae una puntita del gobierno, cuando yo no tengo ni un peso en los bolsillos, perfecto. Se le entiende, todos tenemos necesidad. Pero Así. en el centro de las necesidades, existen prioridades. Existen prioridades. Y si es lo que queremos que ustedes, en estas próximas elecciones, bueno, pues tomen conciencia y, y elijan la prioridad la prioridad, que
1: es lo que le, ha, le va a favorecer a nuestro país. Así es, bueno, de mi parte, yo he visto como esa constelación ciudadana, cuando yo veo a ese trabajador, ese ciudadano que se levanta todas las mañanas en busca de, de, de eso para toda su familia, en busca de esa producción que nos sostiene como país, cuando veo a esas madres solteras que luchan por, por el amor de sus hijos, cuando tratan de, de llevar al máximo esa fe, cuando veo que hay personas todavía en el país que y renacen en zapate, que no se dejan llevar por los lujos, que no se, que no se dejan llevar por, por ideas corruptas y erróneas que te venden. Esa gente que vive al máximo, que trabaja duro, ahí yo siento esa consolación y yo sí siento que podemos avanzar como país y podemos luchar por quienes más nos necesitan.
2: Realmente, yo... El año pasado tuve una experiencia, un programa de verano fuera del país y me pareció como tan curioso y me sentí también tan orgulloso de ver como, no sé si tal vez sería ironía de la vida, pero eh, el dominicano cuando sale del país, ahí es cuando se apropia más de su identidad cultural, señores. Y es, no sé, no sé si, si calificarlo como bueno o como malo, no sé, pero cuando estaba afuera ver, o sea, aparte de que extrañé mi país, extrañé mi cultura, extrañé, señores, las canciones, el merenguito, todo eso, tú todo eso lo extrañas cuando estás fuera, y ver cómo esos dominicanos fuera, defienden nuestro país, a un punto que tú dices, wow, si dentro de de, de República Dominicana existiese como ese patriotismo, como ese orgullo por la nación, todo fuera muy diferente, y tal vez por la misma, no sé si decirle falta de educación o falta de interés por lo propio, por lo de nosotros, por nuestra historia. Eh, tal vez me atrevería a decir que por eso no existirá ese orgullo. No sé, hay muchas, muchas variantes. Pero cuando yo veo eso, que el dominicano cómo se apropia de, de todo lo que traemos, toda nuestra historia, todo, todo lo rico que tiene este país. Yo digo, wow, dominicano es un país único y... Cada, cuando el dominicano se da cuenta de eso, eh, gana mucho y tiene mucho delante de, de, de otras personas, de verdad que sí.
3: Bueno, pero así como, como cada uno de ustedes estuvo exponiendo sobre la consolación, esa consolación tiene un opuesto, que es la desolación, esa que ya hemos mencionado varias veces. Pero quiero puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, aquellas personas que dicen no ser políticos, el que se deja eh, envolver por ese pensamiento está siendo irresponsable ante un deber que tenemos todos, que es el de realizar nuestro de votar también aquellas personas que dicen, me da lo mismo quien gane esa indiferencia tiene un precio y eso es desolación también aquellos que se tapan, la, se tapan los ojos con una venda eh, partidista una venda fanática y que no son capaces de, de ver otras realidades, otras propuestas. Eso también es, es un, una especie de, de, de desolación que solo busca el, el bien propio, no el bien común. Ese individualismo y el egoísmo que rodea a estas personas es también desolación. También resaltar a esas personas que, que dicen un voto no hace la diferencia también desolación, entonces a todo eso hay que moverse eh, de manera contraria, oponerse diametralmente como dicen por ahí ese opósito per diámetro, entonces hay que alejarse de la indiferencia de la frustración, de la apatía y del individualismo pero también hay que apartarse de la extensión, porque mucha gente dice yo no voy a votar y cuando no votan el peso de ese no votar es muchas veces eh, mayor que el precio que pagamos muchos por, por ese voto que no se realizó. Y más en, en la nación en la que vivimos, donde mucha gente se beneficia, aunque uno no lo vea así, mucha gente se beneficia de que otros no voten. Y siguiendo con esa misma línea, quisiera darle paso a nuestra querida hermana Kiara, para que siga con esa misma línea, por favor.
1: Así mismo, pero en caso contrario de como estábamos hablando de la consolación, ustedes saben que también existe la desolación ciudadana, que Cristian nos habla. También se da cuando nosotros, como tú decías, ¿no? nos hacemos indiferentes a la política. Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy político, o esto como está no va a mejorar, y también como que todos los ciudadanos son iguales y que siente como que su voto o su opinión no va a cambiar nada. Por eso es importante saber elegir a nuestros representantes. Con esto, discernir quién es que nos da la peor opción.
3: Bueno, y para ir concluyendo, voy a mencionar algunas pautas que señala el padre Cristian en el material para identificar a un mal candidato. Ojo a esa parte, ¿sí? sí el mal candidato tiende a hacer ruido y a inclandecerse. Se pinta como un salvador todopoderoso, implantando el paternalismo en su máxima expresión. Algo que denunciaba, como yo decía en comentarios anteriores, Américo Lugo, un intelectual dominicano del siglo pasado. También se presenta como un amigo que ofrece beneficios exclusivos. Mira, fulano, te voy a conseguir esto. Pa, 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 pa. Recuerden que el candidato político no regala. Invierte. Si la propuesta política no va dirigida al bien común, esa persona solo busca poder. Porque cuando llega a conseguir el poder, como dicen en el Cibao, borrón y cuenta nueva. Se borra con mi de gato y que me excusen por ahí. Bien, nos presenta soluciones integrales a las problemáticas del país o de la comunidad local, sino que busca a golpes de impacto afectivo en las masas más débiles, generar falsas esperanzas de seguridad para el futuro. También se disfraza de persona inocente y busca la manera de empatizar con la población, mirar a profundidad esa propuesta del candidato y ver si cumple
2: con todo eso que proclama. Bueno, ya para ir cerrando todo, yo les haré una última pregunta para, para ver qué opinión o qué recomendación ¿Ustedes le darían a los jóvenes que van a ejercer por primera vez su voto en estas elecciones?
0: Quienes no han tenido esta vamos a decir, de oportunidad, eh, este es su momento. Este es el momento de usted empoderarse, sobre todo, de una decisión tan importante que no solo le beneficiará a usted, como bien hemos recalcado durante toda la trayectoria de, este, de este espacio, sino más bien que la decisión suya va en pro suya y también en beneficio de la sociedad. Primero, hacer un voto consciente. Y ese voto consciente implica conocer a fondo las propuestas que nos hacen los distintos candidatos que eh, tendremos para elección. Segundo, conocer cuáles beneficios realmente eh, traería a ese candidato podría proporcionar ese candidato a nuestra sociedad, no a usted, no a su familia, a la sociedad, que también es parte de no quedarnos en una parte del todo, sino irlo al todo. Y tercero, no se deje comprar la conciencia, no se deje comprar la conciencia, porque 500 pesos le resuelven un día, una funda le resuelve una comida, un picapollo, como tendremos popularmente a decir aquí, le quita el hambre de un momento. Pero un periodo de gobierno dura cuatro años. Y en cuatro años nuestro país puede pasar mucha calamidad, puede pasar mucha incertidumbre, puede pasar muchos momentos tristes Y recuerde que tanto usted como su familia y los demás ciudadanos se verán afectados por esto. Vote con conciencia, conozca bien, y asegure bien su elección y su decisión, que debe favorecer a todos.
2: Pues de eso que dijo Joan, ya no hay más que decir. <risa> ¿Y así no, si no,
0: siempre hay pues, algo.
1: Añadiendo lo que nos dice Joan, yo como joven, bueno, este 5 de julio voy a votar por primera vez, y yo les daría esa recomendación a muchos jóvenes que al igual que yo, están así, como que mantengan su criterio, o sea, vean en esta situación, quién puede responder, por quienes más necesitan ese apoyo, luego de esta crisis, quién va a poner a nuestro país a valer, quién va a poder facilitar, quién nos va a dar esos canales, esas vías, que van a hacer, maximizar nuestra productividad, de qué manera lo puede hacer, ver más allá de esos beneficios, esos intereses, de que si tu familiar tiene un cargo, de que si en mi comunidad se necesita esto y lo hicieron, ver más allá de lo instantáneo, de lo de las respuestas, sino pensar así a largo plazo, como nos decía Joan, son cuatro años de gestión. Y no únicamente para el presidente, sino también para ese senador, ese diputado. Conocer bien las propuestas, si no te quedes con quien te recomienda, con los que tus amigos profetizan, con lo que has escuchado por ahí, no indaga.
3: Ciertamente. Y bueno, yo para... <risa> A agregar un poquito porque ya ustedes han tocado muchas cosas y decirles a las personas que van a votar por primera vez traten de no seguir contribuyendo con ciertas eh, actitudes que nos han estado o que han estado dominando la política dominicana desde el siglo pasado no apoyen ese mesianismo no apoyen ese clientelismo no apoyen ese, esa sed bárbara por apropiarse de los bienes del Estado, no apoyen eso. Traten de apoyar propuestas. Traten de apoyar principios. No simplemente se fijen en el hombre. Fíjense en sus planteamientos, en sus actitudes, en su forma de reaccionar, en sus propuestas principalmente. Muchos países desarrollados eh, tienen grandes democracias porque son capaces de cuando llegan estos momentos de sentarse y ver qué propone cada candidato y luego, desde nuestra realidad, ver cuál es la propuesta que más nos empuja, perdón, la propuesta que más empuja hacia el bien común, al desarrollo integral de cada uno de los ciudadanos. Y le voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que dice que es pro vida, pero ser pro vida implica, implica que ese candidato apoye la vida desde su concepción hasta la muerte natural de esa, de esa persona. Y sus políticas van a acompañar a ese ciudadano desde su nacimiento hasta su fin y en el desarrollo de él estará contribuyendo para que tenga un desarrollo integral Entonces hay que tener eh, mucho cuidado, repito, ojo al Cristo que es de Dios, y seamos conscientes al momento de realizar
0: ese voto que pesa mucho. Bien, Juan, en ese sentido, eh, quiero aportar algo, el vender Qué bueno que traes a colación eh, esa parte. Y quisiera reforzar un poquito en el asunto de las propuestas. Señores, como comencé al inicio de este episodio, eh, les reitero, a nosotros no se nos educa en este país. Primero, porque no es conveniente para el Estado. No es conveniente para el Estado que la población conozca el sistema sociopolítico del país a fondo. No es conveniente. Porque en la medida en que conocemos, pues, es menos fácil engañarnos. Bueno, tener eso claro. Entonces, cuando te vayas a estudiar una propuesta política, no se deje llevar por el palabrerío, por el sofismo, por, la, por el buen léxico. No se deje llevar de eso. Buenos discursos los da cualquier orador. El testimonio es lo que habla. Y ya bien, Juan, traía a colación eh, un ejemplo. El testimonio es lo que habla, y eso es lo que nosotros realmente debe de impregnarnos, es lo que debe de movernos, es lo que debe de motivarnos. No hay que dio un buen discurso, porque si, si hacemos un análisis de eso, y aprovecho para hacer una crítica constructiva, que puede ayudar en ese sentido, en los últimos tres discursos, por poner un ejemplo, han sido más, pero en los últimos tres discursos eh, que se nos han presentado a la población de parte del Estado, ¿nuestro país está bien, más que estable económicamente? Sin embargo, cuando hacemos un análisis, la tasa de desempleo de nuestro país está sobreelevada. Estamos en medio de una pandemia de gente que no tiene un sustento de nadie y que fue suspendido de la empresa donde, la va, donde trabaja. Entonces, que esto nos sirva a nosotros para tomar conciencia, y reitero, hacer un voto consciente en estas próximas elecciones.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias, John, por formar parte de este episodio. De verdad que nos sentimos muy agradecidos, nos iluminaste y yo sé que hay muchísimos jóvenes por ahí que se van a, a enriquecer con tantas sabidurías y tantos fichas aquí. Muchísimas gracias.
3: Ahora pasaremos a nuestra pastillita de fe, nuestros tres minutos de formación.
4: Hola, hola, soy Alejandro Cardoce y en los últimos minutos de cada episodio cualquier otro jesuita o yo, te traemos diversas cápsulas sobre espiritualidad que te ayudarán a vivir una vida acorde a la persona de Jesús. En el episodio pasado hablamos sobre la persona de San Ignacio. Vimos que fue un maestro del discernimiento. En los últimos minutos de hoy hablaremos sobre la espiritualidad ignaciana. La espiritualidad ignaciana encuentra su fuente en la experiencia espiritual de San Ignacio, plasmada en los ejercicios espirituales. Esta se sostiene en un Dios que habita y trabaja en todas las criaturas y en todo lo que acontece en nuestra vida. Esta nos impulsa a vivir desde un profundo sentimiento de agradecimiento por todos los dones recibidos. Nos hace conscientes de nuestras debilidades así como también nos aporta claves que transforman nuestras relaciones, convirtiéndonos en personas que enfocan su vida hacia los demás, hacia el bien común. Como hemos hablado en el episodio de hoy, la espiritualidad ignaciana es tan rica y diversa que nos puede ayudar incluso a tomar postura al momento de ejercer nuestro voto, discernir el hecho de quién será la persona que trabaje por el bien de toda mi comunidad, o la sociedad dominicana. Desde la espiritualidad ignaciana acrecentamos nuestra mirada, pues nos ponemos delante de la manera en cómo Dios ve el mundo, para desde ahí nosotros situarnos y actuar, buscando siempre que todo sea para la mayor gloria de Dios y por ende de las personas. Te voy a compartir los principales pilares de la espiritualidad ignaciana. Como primer punto, se trata de buscar y hallar la voluntad de Dios sobre mi vida, sobre nuestra vida. Ojo, no se trata de lo más perfecto objetivamente, sino de lo que Dios quiere de mí y para mí. En segundo tenemos que se trata de ensanchar el corazón a las dimensiones del mundo, pero siempre aterrizando en lo concreto, para que no nos perdamos en vaguedades o en ideales que al final son irrealizables. Como tercero, se trata de que conozcamos nuestra realidad lo más ampliamente posible, para que desde ahí examinemos mucho cada situación y también podamos reflexionar sobre nosotros mismos. Y cuarto, se trata de discernir. Discernir a la luz de la oración y de la razón iluminada por la fe. Es decir, preguntarnos. ¿Cómo podemos mejorar esta realidad para que cada día pueda hacerse más evangélica? Y todo lo anterior nos lleva a que podamos disponer toda nuestra vida para encontrar a Dios en todas las cosas, en todo lo creado, siendo personas contemplativas de la realidad, pero en, contan, en constante acción. En definitiva, la espiritualidad ignaciana es un regalo de San Ignacio para la iglesia y está contenida toda ella en los ejercicios espirituales en su experiencia espiritual, su camino de la mano con Dios. Pero de ello hablaremos en el próximo episodio. Con ustedes ha estado Alejandro Cardoce en los últimos minutos. Hasta la próxima.
2: Después de estas dulces pastillitas, hemos llegado a nuestra parte final. Que no se nos olvide, el individualismo es un aliado de la corrupción. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Vidas Acortes, y suscribirte a nuestro canal de Spotify. Jan de la Cruz,
1: Kiara Guzmán,
2: y Juan Pascual se despiden. Hasta un próximo episodio.
0: Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias. Temple
2: University es ranked among the top 50 public universities in the U.S.